0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Santiago Sequoia, dem jungen Fairtrade-Modelabel aus Ludwigsburg. Alle Infos im Netz unter santiagosequoia.de.
1: Checkt die Jungs auch bei Instagram. At Santiago Sequoia.
2: Inside, der Talk-Podcast. Eine Produktion von Kandu Media. Hier ist er, der Bo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Leute. Heute geht es um das Thema Mode und Fashion. Ich denke, jeder von euch kennt die großen Player im Fashion-Game wie Prada, Gucci oder Balenciaga. Eines haben alle drei Brands gemeinsam. Sie haben einmal klein angefangen und wurden mit der Vision gegründet, etwas Großes zu erschaffen. Doch wie gründet man eigentlich ein eigenes Fashion-Label? Was muss man dabei beachten und welche Schwierigkeiten können sich einem in den Weg stellen? Über diese Fragen spreche ich jetzt mit meinen heutigen Gästen. Sie haben zusammen... Im Jahr 2020 das Ludwigsburger Modelabel Santiago Sequoia gegründet. Herzlich willkommen, erstmal Julian Hunke. Hallo. Servus, hallo. Danke, dass wir da sein dürfen. Julian, ich sag vielen Dank für eure Zeit. Wie immer, die wichtigste Frage gleich zu Beginn: Wie geht's dir?
2: Gut, also uns beiden geht's gut. Ähm, bisschen Vorbereitung für die Uni, ähm, aber soweit alles bestens. Und dir? Also, mir geht's
1: auch gut. Ähm, wir haben ja heute nur eine kleine Umstellung und zwar. Jetzt sprichst du mit mir und nachher kommt noch dein Partner Lennart ans Mikro. Da müssen wir dann ein bisschen umswitchen. Ist ein bisschen ungewohnt für mich, weil ich ja normal immer nur einen Talkgast habe. Aber ich denke, das kriegen mal hin.
2: Auf jeden Fall. Herausforderungen machen
1: es spannend. Eben, das stimmt, genau. Ich habe es gerade in der Anmoderation erzählt. Du bist Mitbegründer des Modelabels Santiago Sequoia. Was für Klamotten macht ihr genau?
2: Ähm, genau. Wir haben quasi einen Mix aus Streetwear und so einem College-Look. Das ist so ein, ja, vom Streetwear ein bisschen dezenter, ein bisschen einfacher gehalten und dann genau vom College-Look so Regular-Fit-Sachen mit ähm, so ein bisschen ja, College-Look-Patches und solche, solche Elemente genau. Wie kommt man auf diesen Mix College-Look und Streetwear? Ähm, tatsächlich, weil wir beide, also wir interessieren uns sehr für Mode und wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, dieser Mix ist eigentlich ziemlich cool, so diese Symbiose aus was Klassischem und aus diesem neuen Look, ähm, den man so trägt. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir wollen das mal so ausprobieren, ob das, weil es das so noch nicht gibt.
1: Mhm. Cool, okay. Woher kommt denn eigentlich der Name Santiago Sequoia? Ist ja doch ein bisschen
2: schwer auszusprechen auch, ne? Genau, das sind tatsächlich unsere beiden Zweitnamen. Mein okay. Zweitname ist Santiago, ähm, Lenners Zweitname ist Sequoia. Bisschen anders geschrieben, wir haben das dann äh, aus kosmetischen Gründen noch etwas angepasst. Okay. Aber genau, das sind unsere Zweitnamen. Okay, wäre dann ein einfacherer Name nicht besser gewesen? Ähm, nee, wir finden tatsächlich, das ist, äh, sieht zusammen gut aus und äh, ja, wir haben uns mittlerweile so dran gewöhnt, wir können das auch gut cool aussprechen mittlerweile. Okay.
1: Santiago Sequoia, das bist du und dein Partner
2: Lennart. Ihr macht das aber nicht hauptberuflich gerade. Was, was macht ihr denn im normalen Leben? Genau, ähm, ich studiere, bin Student und der Lennart, der fängt jetzt eine Ausbildung an ähm, beziehungsweise war dann äh, zeitlich dann noch in der Schule. Ähm, genau, also hauptberuflich sind wir, lernen wir quasi. Okay, ihr lernt fürs Leben noch. Quasi. Genau, wir lernen fürs Leben. Sehr schön, okay.
1: Ihr seid beide in euren 20ern Wie kommt man in diesem jungen Alter dazu, ein eigenes Modelabel
2: zu gründen? Ähm, die Selbstständigkeit war eigentlich gar nicht die erste Motivation, die wir hatten. Für uns war das, wir wollten für uns Kleidung machen, Klamotten machen und haben dann so positive Resonanz bekommen von Freunden, Bekannten, Familien, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten das ein bisschen größer aufziehen, ähm, lass uns selbstständig machen und das einfach mal ausprobieren. Mhm.
1: Okay. Und welche Philosophie oder Idee steckt hinter Santiago Sequoia?
2: Ähm, Idee ist, war grundsätzlich zuerst mal, dass wir ähm, unsere eigenen Klamotten machen von der Philosophie. Wie gesagt, diese Symbiose aus was klassischen und dem Neuen ähm, plus eben im Zeitalter von Fast Fashion, dass wir Mode machen, die nachhaltig produziert wurde und genau, auch lang getragen werden kann, weil der Style und auch einfach das Design eher zeitlos ist. Mhm. Auf die Nachhaltigkeit kommen wir nachher gerne
1: mal drauf zu sprechen. Jetzt würde mich erstmal interessieren, man hat so eine Idee, wie sind dann so die ersten Schritte von der Idee bis zur Realisierung eines Modelabels? Das macht man ja nicht jeden Tag.
2: Genau, das sind natürlich viele Schritte. Das jetzt mal äh, long story short zusammengepackt, ähm, natürlich, man trifft sich zuerst mal und man hat dann diesen, diesen Einfall und fängt einfach mal an, drauf loszureden und loszuskizzieren, ähm, wie das alles aussehen könnte, also sowohl die Kleidung als auch äh, das ganze System äh, unternehmen und äh, ja, das geht dann Schritt für Schritt. Man, man ruft dann mal bei einem, bei einem Hersteller an und bei Stickereien und sammelt sich zuerst mal einfach Informationen, um einen Überblick zu schaffen, was kommt denn alles auf uns zu und dann kommt eigentlich auch schon die Gründung und also bei einem Steuerberater haben wir das gemacht und ja, dann kommt irgendwann der Tag, wo man sagt, heute bestellen wir und dann, dann irgendwann geht es in Produktion und dann sind die Sachen fertig und ja, das ist eigentlich so ein fließender Übergang und äh, passiert alles dann doch irgendwie schneller als man, <lacht> genau, ja. Okay, aber
1: jetzt mal egal ob ein Hoodie, ein Sweater oder ein T-Shirt, alles muss ja zuerst mal auf dem Papier oder am Computer entstehen. Ich persönlich wüsste jetzt nicht, wie muss ich denn vorgehen, wenn ich eine Idee
2: zu dem Hoodie habe und das dann umsetzen müsste. Das fängt tatsächlich so an, wir haben zuerst mal Skizzen gemacht auf dem Papier, ähm, wie der Hoodie aussehen soll. Man ist da auch, so wie wir das machen, etwas gebunden vom Schnitt der, der Klamotten, mhm. weil wir das, die Planks zukaufen. heißt, also es geht eher um das Design, mit was oder wie veredeln wir den dass das Produkt noch sticken wir oder bedrucken wir das Piece. Und da geht es dann, wie gesagt, erstmal in die Skizze, dann das, das zu digitalisieren mit Vektorprogrammen und das dann zu, einem, zu einer Stickerei zu bringen, die dann die ersten Samples machen. Dann werden die Garne abgestimmt, dann werden die Farben, ja, die Farben abgestimmt und dann irgendwann wird dann ein, ein Sample produziert und dann, wenn das passt, gibt man das Go.
1: Das heißt, ein Sample produziert, also es ist dann quasi ein fertiger Sweater in
2: dem Fall oder ein fertiger Hoodie und der wird dann selber anprobiert, oder wie? Genau, also die Produkte natürlich, oder die, die Planks zuerst, ob die so fitten, wie wir das uns vorstellen, mhm. ob die vom, vom Schnitt genau unseren Vorstellungen entsprechen und vom Stick, das passiert dann tatsächlich Oft gar nicht mal auf dem Piece auf dann dem selber, sondern auf äh, Stoff, auf kleinen Stoffquadraten, äh, wo dann mehrere äh, Farben und sowas verglichen werden. Mhm. Genau. Da braucht man ein bisschen Vorstellungsvermögen. Und, äh, genau.
1: und nach, nach welchen Prinzipien sucht man die Stoffe aus? Weil ihr seid ja auch noch, hast du vorher
2: gesagt, nachhaltig. Genau. Ähm, tatsächlich haben uns da die Stückereien ziemlich gut geholfen, ähm, weil die einfach die Erfahrungen haben, wie kann man diesen Stoff am besten veredeln? Von mhm. der Zusammensetzung ähm, haben wir da gar nicht so die Chance oder die Möglichkeit, ähm, andere Wahlen zu treffen. Und das, die Entscheidung fällt dann, fällt, genau, fällt dann eben beim, bei der Stickerei.
1: Was heißt denn eigentlich in dem Fall nachhaltig, wenn man Klamotten produziert?
2: Ähm, ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Definitionen. Wir für uns haben gesagt, dass einmal das Design, dass es zeitlos ist. Sprich, man kann das auch noch in Jahren äh, tragen, wo vielleicht sich die, der, der Style schon geändert hat, aber dass auch die Produktion äh, nachhaltig ist, sprich zum Beispiel Biobaumwolle oder dass es recyceltes Polyester ist, ähm, genau, und natürlich dann auch Aspekte wie äh, die Produktion, dass das eben nach EU-Richtlinien EU passiert oder mhm. solche Dinge, genau.
1: Aber wenn man so
2: nachhaltig produzieren lässt, ist es doch bestimmt auch teurer, als wenn man nicht nachhaltig produzieren lässt, oder? Definitiv. Also ähm, meine Range jetzt so, also man kann T-Shirts oder Polos äh, im Internet kaufen für 2 Euro, aber das geht dann auch, wenn man was Nachhaltiges möchte, äh, in den 3-, drei-, Bereich davon, genau. Wo werden dann eure Klamotten letztendlich produziert? Die Planks. Die, genau, die beziehen wir extern und das ist dann unterschiedlich, von welcher Firma. Ähm, ein Teil in Europa, ein anderer Teil ist im in, wird im asiatischen Raum produziert, allerdings nach europäischen Richtlinien bzw. ist auch Fairware ähm, zertifiziert. Mhm. Mhm.
1: Kann man da irgendwie einen Namen nennen? Oder? Ähm, ja,
2: ähm, Ru Porter aus ähm, Portugal genau und Stanley Stella, die produzieren im asiatischen Raum. Reporter haben wir auch eine, ein, ein eigenes Label, glaube ich. Ne? Da kann man auch von denen auch Klamotten kaufen. Man kann dort auch ähm, Privatklamotten kaufen. Okay. Ja. Okay.
1: Ich habe es gerade gesagt, Nachhaltigkeit kostet Geld. Ähm, und es kostet auch Geld, so eine Marke zu gründen. Da kommt dann auch noch Marketing dazu, etc. Alles. Von was für einer Summe sprechen wir denn da ungefähr? Von der ersten Idee bis zum Tag, wo ihr die Produkte verkaufen
2: könnt. Ähm wie viel wir zwei jetzt persönlich genau bezahlt haben oder bis jetzt rein investiert haben in die Firma, das möchten wir nicht sagen. Okay. Ähm, was man aber sagen kann, umso kleiner man anfängt, natürlich umso kleiner sind auch die Kosten, ähm, umso geringer ist auch das Risiko ähm, und natürlich umso mehr Zeit man auch in die Firma oder in das Unternehmen investieren kann, auch in den Verkauf, umso besser, umso schneller kann man auch verkaufen. Da wir das jetzt quasi nur nebenberuflich machen, ist das für uns eben natürlich ein anderer Verkauf, wie wenn man das jetzt hauptberuflich macht und dann wirklich tagtäglich im Laden steht.
1: Mhm. Du hast es gerade auch die Menge angesprochen. Eure erste Kollektion ist ja gedroppt, die ist
2: draußen. Genau. Wie groß war die denn? Die erste Kollektion, das waren ähm, knapp 100 Pieces, genau. 100 Da, gab's dann, äh, Sweater, da ja, gab's gab es dann Sweater. Ja, es gab Sweater. In einem Regular-Fit, in einem Oversized-Fit, es gab Hoodies, mhm. ähm, es gab Polos und ja, das war's auch schon. Okay, er reicht ja für den ersten Job. Ja, genau, reicht auch.
1: Wie zeitaufwendig ist eigentlich sowas, wenn man jetzt wie ihr Schule macht oder studiert und dann noch so ein eigenes
2: Modelabel führt? Also in der Zeit, wo man sich entscheidet, eine neue Kollektion anzufangen, ist es tatsächlich sehr zeitintensiv. Intensiv weil man sehr viel zeichnet, sehr viel telefoniert, sehr viel im Austausch ist und auch sehr viel im Kontakt mit den Stickereien, mit den, mit den Herstellern ist. Mhm. Wenn dann die Kollektion draußen ist und das läuft, dann ist das nicht ganz so zeitintensiv. Okay.
1: Jetzt gibt es ja eure Klamotten momentan
2: nur über eure Website zu kaufen. War das eine bewusste Entscheidung und wenn ja, warum? Genau, das war auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung. Wir haben zwar das Privileg, dass wir hier in einem Laden auch unsere Pieces ausstellen dürfen. Allerdings haben wir selten bis kaum die Zeit, uns auch wirklich in den Laden zu stellen. Mhm. Und brauchten deswegen eine Plattform, wie wir unsere Produkte vermarkten können, bzw. auch verkaufen können. Und da kommt der, der Internethandel natürlich in der heutigen Zeit äh, passend oder es passt perfekt sich da oder die Klamotten dann dort zu verkaufen.
1: Mhm.
2: Okay. Ähm, eure erste Kollektion lief ganz gut, habe ich mir sagen lassen. Ähm, genau. Wann kommt denn die zweite und was wird es da alles geben? Die zweite ist tatsächlich schon draußen. Ähm, okay. Genau, von der Menge ist das jetzt ein bisschen reduziert. Es gibt auch wieder Sweater und Hoodies, genau. Polus haben wir, auf Polos haben wir verzichtet. Ähm, weil wir die Kollektion im Herbst-Winter gedroppt haben und da die Leute eher nach warmen, kuscheligen Klamotten suchen. Okay, jetzt hören wir gleich noch mal kurz ein bisschen
1: Werbung und dann geht's weiter mit dem Lennart.
0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Santiago Sequoia, dem jungen Fairtrade-Modelabel aus Ludwigsburg. Alle Infos im Netz unter santiagosequoia.de Checkt die Jungs auch bei Instagram. At Santiago Sequoia
1: Okay, ihr habt es gerade gehört, wie auch am Anfang, meine Gäste heute, Julian und Lennart von Santiago Sequoia, die auch diese Folge heute ähm, sponsern. Äh, jetzt sitzt er neben mir der Lennart, hallo. Hi, Servus, sehr auch, toll mit dir heute
0: hier zu sitzen.
1: Danke, auch bei dir die erste Frage, wie geht's dir? Sehr schön, sehr gut. Ja? Danke. Schön, okay. Ähm, ich trage jetzt zu diesem Gespräch heute auch einen Sweater von euch, einen mhm. schwarzen, der gefällt mir echt gut, muss ich sagen, und der ist ja so ein bisschen Oversize geschnitten. Das ist ja gerade der große Trend Oversize. Für alle, die mit dem Begriff jetzt nichts anfangen können, was genau bedeutet Oversize? Ja, Oversize bedeutet praktisch Übergröße. Also
0: ähm, ein Kleidungsstück, das etwas größer geschnitten ist. Das heißt aber nicht, dass es ein zu großes Kleidungsstück ist. Ähm, das bedeutet, dass zum Beispiel die Schultern ähm, etwas also, als Drop Shoulders zum Beispiel bezeichnet man das, dass die Schultern über die eigentlichen Schultern des Menschen quasi runterfallen, mhm. ähm, die Ärmel länger sind, sodass so eine Raffung an den, an den Armen entsteht, jedoch dann aber die Bündchen schon noch ähm, praktisch so eng sind, dass sie nicht über, den, mhm. über die Hand fallen und Eben das Kleidungsstück trotzdem noch passt, mhm. aber halt eben etwas größer aussieht, aber trotzdem mhm. noch eben nicht zu groß ist. Also könnte man
1: nicht einfach sagen, hey, ich will Oversize, also ich kaufe mir jetzt, wenn ich eine L habe, einfach eine XL.
0: Kann man schon machen, aber es sieht dann halt einfach zu groß aus, aber nicht gewollt Oversize. Sieht okay. aus, als ob man einfach im Kleidungsschrank von jemand Fremden gegriffen hätte und irgendwas rausgezogen hätte, was aber einem nicht selber passt.
1: Okay. Ja. Ähm, ich bin jetzt schon ein paar Jährchen älter, wie ihr das kann man ja ruhig sagen. Ähm, ich habe am Anfang gar nicht so verstanden, warum ist dieser. Trend eigentlich so beliebt eigentlich dieses oversize?
0: Ja, yes, zuerst einmal denke ich mal, die meisten tragen es einfach, weil es schön bequem und relaxed ist. Die Bewegungsfreiheit ist da und ähm, ja, jetzt eher in der, in der Modeszene kann man natürlich mit oversize sehr viel mit äh, Silhouetten spielen, mit, mit ähm, ja, einfach den, den Silhouetten von, von, von dem oberen Bekleidungsstück, mhm. am Oberkörper und der Hose. Da kann man mit Oversize sehr, sehr viel machen.
1: Mhm. Okay, also das heißt, du bist auch Oversize-Fan?
0: Nicht immer, aber mhm. meistens. Das ist ja auch gerade die Bewegung in der Modebranche, wieder etwas hin zu äh, Regular Fit oder mhm. Relaxed Fit zu gehen. heißt, weg von diesem extremen Oversize hin zu einem etwas moderateren mhm. Oversize. Heißt, die Silhouetten werden ein bisschen schlanker und eleganter wieder als mhm. äh, so lässig. Was
1: fasziniert denn dich persönlich an Mode und Fashion?
0: Mode drückt für mich einfach, man kann damit seinen Lebensstil ausdrücken, sein Lebensgefühl. Äh, ich lasse mich sehr viel von Filmen beeinflussen, von Musik. Äh, man drückt damit einfach die Dinge aus, für die man sich interessiert. Die, die Dekaden, ob es jetzt die 60er, die 70er oder die 80er sind. Das kann man alles durch Mode damit ausdrücken. Und ich bin der Meinung, dass, man, dass Menschen unterbewusst oder auch bewusst einfach mit Mode zeigen, wer sie sind mhm. und was sie sind.
1: Und welche Brands oder Marken preferierst du so?
0: Gut, das sind natürlich sehr, sehr viele. Es reicht von, von sehr bekannten Brands wie Salora. Das war meine erste Brand, mit der ich so ins High Fashion Mm -hmm. Game so eingestiegen bin, bis hin zu eher noch unbekannteren Brands wie Root oder Amiri. Gut, mm -hmm. in der Modeszene sind die ja sehr bekannt, aber so im Mainstream kennt die kaum noch jemand. Ähm, Außer also vielleicht durch, durch Rapmusik. <lacht> aber eben alles, was so diese Rockstar-Ästhetik 60er, 70er, Amerikaner, Western oder mm -hmm. auch sur style so aus den 60ern, das
1: alles widerspiegelt. Du hast jetzt gerade die High Fashion angesprochen. Ja. Gibt es zwischen auch ein paar Leute, die mit dem Begriff nichts anfangen können? Was genau ist High Fashion? Das ist so die Creme de la Creme äh,
0: der Mode, so der der Olymp der Mode. Also wie ich vorher ja. genannt
1: habe, Balenciaga, Prada. Genau,
0: so genau. Das sind so die bekanntesten, okay. Salora, Dior, die alle, okay. die ganzen großen Modehäuser okay. Okay. aus Italien
1: und Frankreich, genau. Okay. Okay. Oder Amerika auch. Ähm, Gibt es denn für euch Vorbilder aus der Modewelt, wo ihr ja gesagt habt, da haben wir uns ein bisschen orientiert dran?
0: Insofern, also ich würde sagen, insofern, dass wir noch eher einfache Streetwear ähm, entwerfen und ähm, die, eher diesen einfach, einen einfachen Hamptons, College oder diesen Polo-Look haben in uns, den meisten von unseren Klamotten, ähm, würde ich eher noch so auf Gant Poloreff Lauren oder Root mhm. Als unsere Inspirationen zurückgreifen. Aber im Grunde gründet das eigentlich alles so auf unseren
1: eigenen Vorstellungen. Mhm. Natürlich kleine Einflüsse so von anderen Brands. Wenn ich jetzt mal so ein paar Jahre zurückgehe, da habe ich irgendwie auf den, oder in den großen Städten immer irgendwelche Teenies gesehen, die komplett von oben bis unten voll waren mit Supreme, mit allem Drum und Dran und sowas. Was haltet denn ihr von sowas, wenn es so über, überzogen ist? Naja, wenn.
0: wenn ähm, also ich sag immer. Ein Outfit ist so lange gut, also das ist komplett äh, nicht meine, meine subjektive Meinung, sondern das, da bewerte ich was objektiv, wenn der, die Person von, den, von der Kleidung getragen wird, heißt, wenn sie nicht die Confidence und einfach die Ausstrahlung hat, ähm, das gut rüber zu bekommen, sondern die Kleidung, den Menschen trägt, mhm. dann ist es ein schlechtes Outfit. Es ist jetzt rein meine Meinung, aber wenn du dir... Äh, nur Logomania Zeugs mhm. an, an dich dich nur mit Logomania Zeugs von oben bis unten zukleidest mhm. und man einfach sieht, dass du es nur kaufst, um es um, eben zu zeigen. Mhm. Ähm, also aber du nicht flexen, da, genau. Sagt, du, du, du flexst damit und aber du da eigentlich nicht wirklich dahinter stehst, ist nicht dein eigener individueller Style ist, nicht deine
1: Persönlichkeit mhm. widerspiegelt, dann mhm. ist es ein schlechtes Outfit. Und wann würdest du sagen, ist ein Mensch gut gekleidet? Also jetzt mal generell Mal davon abgesehen, ob er hinter der Brand steht oder nicht. Was gehört zu einem guten Outfit? Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich, ich beantworte es jetzt
0: auch wieder. Es gibt, es gibt schon Sachen, wo ich sage, das sieht schlecht aus. Aber das, das jetzt mal bei, beiseite gelassen. Ähm, wie gesagt, wenn jemand die Kleidung trägt und nicht die Kleidung ihn selber, dann ist es ein gutes Outfit. Oder dann ist, es, ist der Mensch gut gekleidet. Kostet ein guter Style zwangsläufig viel Geld? Nee, also du kannst heutzutage mit Vintage, Secondhand, dem, dem, dem ganzen Spektrum kannst du so viel Geld sparen. Das Einzige, wofür ich viel Geld ausgeben würde, sind Schuhe, einfach Schuhe, weil mhm. da ist der Unterschied so groß, wenn ich mir ein paar, paar Sneaker kaufe, also ich trage auch selber Sneaker, aber... Ähm, wenn du dir ein paar Sneaker kaufst, die nach zwei Jahren runter sind und du dir aber auch für ein paar hundert Euro ein paar richtig gute Lederstiefel, Schuhe, Laufer, was weiß ich was mhm. kaufen kannst, die dir wirklich für Jahrzehnte halten, das ist ja wirkliche Nachhaltigkeit mhm. und da lohnt sich es ja auch einfach ein paar hundert Euro in die Hand zu nehmen. Im Gegensatz, wenn du dir alle zwei Jahre oder jedes Jahr äh, für hundert Euro ein paar Sneaker kaufst oder mehrere mhm. paar Sneaker, das ist das Einzige, wofür ich sehr viel Geld in die Hand nehmen würde, mhm. für Schuhe. Okay. Aber ansonsten
1: kannst du mit Vintage, Secondhand, Okay. Super Outfits zu kreieren. Okay. Du hast jetzt vorher den Begriff der High Fashion angesprochen. Dann gibt es auch noch diese Fast Fashion, sowas wie H&M, Primark und sowas. Mhm. Was hältst du davon?
0: Naja, wenn man, wenn man durch die Webseiten so scrollt, dann sind da schon Sachen dabei, die sehr gut aussehen. Man, man äh, kann sich gut vorstellen, damit ein gutes Outfit zu kriegen. Aber man muss sich halt fragen immer, frage ich mich immer persönlich, brauche ich das jetzt unbedingt? Egal, ob es mir gefällt, brauche ich das unbedingt? Mhm. Ähm... Man kann auch ein T-Shirt von H&M fünf Jahre tragen. Natürlich, das ist, dann kompensiert man so ein bisschen den, den Fußabdruck, mhm. den ökologischen. Aber ich gebe persönlich einfach mehr Geld aus für was, was einfach nicht kopiert ist, weil das ist ja auch mhm. der, 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 das Fundament von Fast Fashion, die Kopieren von den ganzen großen Designerhäusern. Mhm. Ich kaufe mir gerne für mehr Geld was, was wirklich von der eigenen Idee stammt, was lange hält, qualitativ hochwertig ist und von, wovon ich auch einfach lange was habe und was, auch, was ich auch lange tragen kann, weil man es noch lange sehen kann. Das ist ja auch das
1: Fast Fashion, kann man die meisten Sachen schon nach einem halben Jahr nicht mehr sehen. Das ist das Problem. Okay. Aber muss man da nicht auch ein bisschen an die Leute denken, die es vielleicht nicht ganz so viel Kohle haben, die halt diese High Fashion sich nicht leisten können, aber dann sich zum Beispiel Zara kaufen, die ja auch viele Styles kopieren und die dann aber trotzdem auch gut in Anführungszeichen gekleidet sind? Man
0: kann natürlich... natürlich kann man... also ich... wenn man weniger Geld hat... hat sollte man sowieso eher auf eine... auf eine nachhaltigere... Mode... also auf nachhaltigeres Einkaufverhalten setzen... eben sich überlegen... wie lange werde ich das tragen... wie lange kann ich das sehen... sodass es, dass es nicht langweilig für mich wird... oder ich einfach gar nicht mehr sehen kann... Und mit, mit diesen Gedanken sollte man einkaufen gehen. Und ähm, dann kann man auch günstig Sachen kaufen, die, die, mit denen man lange was anfangen kann und von denen man auch lange was hat und man mhm. auch, auch so auf, somit auch auf lange Zeit Geld sparen kann.
1: Mhm. Okay. Was würdest du sagen, was für ein Kleidungsstück sollte jeder junge oder auch ältere Mensch unbedingt in seinem Schrank haben?
0: Da natürlich, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, es gibt ein paar Sachen, von denen ich... Möchtest du jetzt eine Sache hören? Oder? Du hast auch mehrere sagen? Okay, also ich würde würd als erstes mal sagen, eine richtig, richtig gute Jeans, die qualitativ hochwertig mhm. ist, die mit einem selber altert, die wird über lange oder kurze Sicht Risse oder Flecken bekommen. Aber das alles ist ja die, Teil dieser Geschichte, die sie dann erzählt, mhm. nämlich der Geschichte vom, vom Träger. Und ähm, ja, dieser Aging-Effekt... Ähm, es gibt kaum ein Kleidungsstück, außer Lederschuhe, wo das so schön zu sehen ist.
2: Mhm.
0: Als zweites würde ich sagen, ein richtig guter Anzug und
1: ein paar wirklich gute Lederschuhe. Was würdest du jetzt jungen Menschen raten, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, sich gerne mal selbstständig zu machen? Planen, 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 aber nicht zu viel, also nicht
0: verzagen, eben nicht in diesem, Plan, in diesem Planungsprozess stecken bleiben, und, weil man eben Angst hat oder sich Fragen stellt, wie soll ich jetzt endlich anfangen, sondern Mach. Man, einfach, einfach mal anfangen und machen. Ja. Man, man muss sich nicht komplett zu hundertprozentig auf irgendwas vorbereiten, wenn man noch am Anfang steht, mhm. weil man wird so viel lernen in diesem Prozess, man wird so viel lernen und ähm, wenn man Erstmal, also noch nicht anfängt und erstmal wartet, bis man das alles gelernt hat, mhm. dann vergeht so viel Zeit und, und so viele Möglichkeiten mhm. streichen an einem vorbei. Und das ist eben das Problem. Und ähm, wenn ich überlege, wo wir vor einem Jahr standen und wo wir jetzt stehen, das hätte ich mir vor einem Jahr niemals denken können, mhm. dass wir jetzt Klamotten mit so einer Qualität und einfach, ja, dort, dort sind, wo wir jetzt mhm. sind. Und das ist einfach eine, eine Mordsmotivation für die Zukunft einfach weiterzumachen. Wenn man hinfliegt, Fehler macht, daraus lernt man einfach aufstehen und weitermachen, weil du weißt nicht, wo du in drei Jahren stehen wirst. Das ist auch äh, Virgil Abloh hat es gesagt, der kürzlich verstorbene Chefdesigner von Louis Vuitton. Ähm, es ist viel mehr wert, selber zu wissen, was man fähig ist zu tun, versus von, sich von jemand anderem sagen mhm. zu lassen, was man machen kann.
1: Du hast jetzt gerade Virgil Abloh angesprochen, ähm, guter Vergleich. Der ja. war ja bei Louis Vuitton hast du gesagt, ist aber auch der Gründer des Labels Off-White gewesen. Genau. Gibt es ein Vorbild bei euch so ein bisschen, wo ihr sagt, ja, der ist vielleicht auch ganz cool?
0: Nicht, nicht direkt. Ich, ich ähm, mag eher die Person Virgil Abloh. Das, mhm. sein, sein Gesamtkonzept, er war ja ein, war ja ein äh, Multitalent. Er hat ja architektonisch... Mode, Musik, alles Mögliche angegriffen, an, 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 einfach angepackt. Ähm, von daher eher, eher sein, sein, sein Gesamtwerk mhm. als seine Mode natürlich Gibt es auch sehr, sehr, sehr schöne und, und tolle Sachen, die er, die er modisch gemacht hat. Aber es ist insgesamt
1: eher nicht meine Stilrichtung. Okay. Sagen wir trotzdem Ruhe und Frieden und Virtual Abloh, ne? Genau. Okay. Rest in Peace. Sehr schön. Ähm, was glaubst du, können wir 2022 fashionmäßig alles erwarten? Also was kommt jetzt in diesem Jahr? Ich habe gerade bei den äh,
0: großen Häusern ich sehr, sehr viel Tailoring, also sehr, sehr viel Anzüge wieder mhm. gesehen, wie ich schon vorhin gesagt habe, es geht weg von dieser extremen Oversize-Silhouette, die wir vor allem 2017, 2018, 2019 hatten. Gerade mit Vetements, die haben es ja auf die Spitze getrieben, mit drei Meter langen Ärmeln gefühlt. Es geht weg von dieser extremen Oversize-Silhouette hin zu einer eher schlankeren, aber trotzdem noch leicht Oversize-Silhouette. Silhouette, die aber ein bisschen eleganter ist, ähm, teilweise sogar Regular und ähm, Slim Fit Sachen, mhm. auch, auch Oberteile, die eng ansitzen. Ähm, von den Farben her sieht man sehr sehr viel Schwarz und auf der anderen Seite ist eben das krasse äh, der, der krasse Kontrast sehr sehr helle und, und knallige Farben, aber auch äh, immer vermischt Earth Tones, also die gehen irgendwie nie weg aus der der Mode die Earth Tones, mhm. das sind auch einfach zeitlos. Und ähm, was ich immer weit mehr beobachte, sind äh, Schlaghosen gerade und sehr viel Stiefel. Mhm.
1: Mhm. Okay.
0: Stiefel in allen Arten, Western-Boots, alles Mögliche. Mhm. Okay. Genau.
1: Jetzt gibt ja mittlerweile auch auf der schönen Videoplattform YouTube unzählige YouTuber, die im mhm. Fashion-Game sind, die eigene Modelabels gegründet haben. Habt ihr da auch so einen, wo ihr sagt, den gucke ich gerne?
0: Ja, da gibt es tatsächlich einen. Ähm, Engländer, der ist jetzt nach Berlin gezogen. Sanjiv, S-A-N-G-I-E-V. -E mhm. ähm, der hat meinen Style auch sehr, sehr beeinflusst. Ähm, durch den habe ich mir dann meine, praktisch mein erstes High-Fashion-Produkt gekauft, die Salora okay. äh, so Western, so, ja Sehr, sehr elegante, 4 cm hohe Absätze Stiefel von Salora. Okay. Die eben diese, diesen Rockstar-Style sehr, sehr gut verkörpern. Das sind meine absoluten Lieblingsschuhe. Die habe ich mir durch den gekauft. Der hat meinen Style sehr, sehr geprägt. Also,
1: ja. Okay. Ähm Jetzt hat Julian vorher gesagt, die zweite Kollektion ist schon draußen. Mhm. Beschreib vielleicht noch mal ganz kurz, was gibt es da jetzt genau in der zweiten Kollektion
0: nochmal? Es gibt fünf verschiedene Sachen. Es gibt zwei Paar, äh, zwei verschiedene Sweater, zwei verschiedene Hoodies und eine Cap. Cap haben wir davor noch nicht gehabt. Das ist eine sehr schöne Cord Cap, habe ich gerade auch auf, mhm. mit äh, einem Stickschriftzug. Das bei uns äh, durchgängig. Wir sticken alles oder haben sehr hochwertige Patches. Und... Ähm, die Hoodies sind eher so in, in, in Erdtönen und äh, in einem dunklen Petrol mhm. gehalten. Mit Tiermotiven, so auch die äh, Sweater.
1: Mhm. Okay. Und eben auch mit, mit unserem äh, Logoschriftzug mhm. jeweils. Okay. Wohin soll die Reise mit Santiago Sequoia noch gehen? Ja, da wird
0: das jetzt bei uns ein bisschen happiger wird mit äh, Studium und Ausbildung. Haben wir gesagt, wir machen, werden jetzt eher mal weitermachen, ähm, on-demand quasi. Mhm. Wir entwerfen Sachen und dann schauen wir, wie ist die Nachfrage und dann machen wir quasi Made-to-Order. Wenn jemand das haben will, dann produzieren wir. Mhm. Und äh, ansonsten eben
1: nicht. Gibt es denn Überlegungen, vielleicht auch mal hauptberuflich ins Modebusiness einzusteigen? Ja, da ich jetzt
0: ähm, ab nächsten September wahrscheinlich eine Ausbildung zum Maßschneider machen werde, mhm. ist das natürlich ähm, ja, der direkte Weg in die Modebranche. Genau.
1: Okay. Und was wären denn dann ganz grob eure Ziele? Also mal ein eigenes Dorf vielleicht mal zu machen oder so? Mit San Santiago San Diego ja. Sequoia? Ähm, das kommt ganz drauf an.
0: Ähm, je nachdem, was sich so entwickelt. Also wir, wir haben schon in der Vergangenheit einfach gemerkt, dass man oft, kommen wir wieder zurück zur Planung, oft geschieht gar nicht so das. Man, man sollte sich eine, eine Richtung vorgeben, aber niemals zu fest planen, das mhm. und das und das, sondern eher eine Richtung dahin möchte ich und das ist mein Endziel, aber auf diesem Weg lasse ich mich auf alles ein, was mich irgendwie weiterbringt mhm. oder was mich interessiert und da passieren manchmal unvorhersehbare unvor Dinge, mhm. die super sind und die einen total toll auf neue Ideen bringen, auf die man sonst nie gekommen wäre, das ist... Ja, man muss einfach offen sein und, und immer noch trotzdem, dass man sein, sein fokussiertes Ziel vor Augen hat, mhm. seine Augen rechts und links offen halten, genau. Schönes Schlusswort, damit
1: ja. kommen wir dann auch langsam mal zum Ende. Ich sage vielen Dank Lennart und vielen Dank Julian, der da mhm. hinten sitzt, dass ihr meine Gäste heute wart. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit Santiago Sequoia. Die Homepage und die Instagram-Profile der Jungs sind in den Shownotes dieser Folge verlinkt. Schaut mal bei den beiden vorbei und vielleicht gefällt euch ja das eine oder andere Piece aus der kommenden Kollektion oder aus der aktuellen Kollektion. Dann schlag zu, ich, wie gesagt, ich trage gerade selber einen ähm, Sweater von Santiago Sequoia, ich würde es auch nicht bewerben ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht wirklich gut finden würde. So viel dazu. Ja, und auch wie immer, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich gerne und hinterlasst ein Like und eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr diesen Podcast hört. Der weltbekannte Modeschöpfer Yves Saint Laurent hat einmal gesagt, Mode ist vergänglich, Stil bleibt für die Ewigkeit. Und ganz ehrlich, beim Thema Mode gibt es meiner Meinung nach kein richtig oder falsch. Tragt einfach, was euch gefällt mit was ihr euch wohlfühlt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund. Und wie immer gehört meinem Gast, in diesem Fall meinen Gästen und dem Gast, der zuletzt da war, in dem Fall der Lennart, das letzte Wort. Ja, vielen Dank auch von unserer
0: Seite. War eine tolle Erfahrung und ja, vielleicht gerne wieder.